Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej Roger! Hello! Har den brittiska bröllopsyra lagt sig nu? Uh, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, ju, det är ju så här att det här bröllopet som mellan Harry och Meghan, det var ju naturligtvis ett spektakulärt och minnesrikt bröllop, men... Det är också det sista kungliga stora bröllopet på en väldigt, väldigt lång tid. Eftersom Harry var den sista i sin generation som var ogift. Mm. Och som royalist från Wayback så är det ju så här att då tänker man ju att bröllop är en av de roligaste grejerna som finns ja, med kungahusen. absolut. Och nu är det slut så det är klart man är lite, lite vemodigt. Ja, det är jättetråkigt. Men mm. om vi kastar oss tillbaka till London och Windsor. Vad, mm. vad tar du med dig från den här vigsen? Vad dina tankar? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och alltså jag tar med mig framförallt, och det kan låta lite corny, men Doria Ragland, alltså brudens mor. Som var så sårbar, ensam, så lycklig, så stolt, så vacker, 
eh, som en liten udda fågel i den här brittiska arvstrakatin. Liksom, mm. Det var ju helt fabulös. Mm. Och man såg verkligen hur tagen och rörd de var, precis som du säger. Och eh, jag tycker hela bröllopet gick ju såklart i kärlekens tecken. Men ja. också kärleken mellan Megan och Harry, den är väldigt stark. Och ja. eh, jag, jag tänkte på det när jag satt och kollade på bröllopet. Så som Harry tittade och iakttog Megan när hon gick mot altaret. Det är så mm. man vill att ens man ska titta på henne en dag. Alltså det var så vackert. Så fint. Men vi kan väl konstatera också att Megan var sjukt snygg. Ja, wow. Alltså klassisk elegans i all enkelhet när den är ja. så vackrast. Ja. Nej, den där brudklänningen eh, kändes, om, om vi ska börja med den då, för det är väl det som många tycker själva höjdpunkten med alla bröllop, det är liksom vad bruderna på sig. Men alltså jag tycker att den där brudklänningen var den var så magnifik. Mm. Jag tycker den var till exempel finare än Case. För den har jag aldrig riktigt så här fallit för big time. Men det här tyckte jag var otroligt vackert. Enkelt, inte massa krusiduller utan enkelt och straightforward. Och det, är väl, det är ju hon själv som har valt klänningen så att det är ju ett mycket personligt val. Och det var väl också just det som många hade pratat om innan. Att man trodde att hon skulle gå på ett klassiskt snitt mm. i all enkelhet. Mm. Och sen, jag tyckte den påminner lite om kronprinsessan Victorias klänning. Mm. Just jo. vid Axelpartiet. Mm. Ja, men det, och det, är ju, det har vi ju pratat om för i, i vår podd. Att Victorias klänning är en av de finaste bröllopsklänningarna. Absolut. Ever. Men det, här, det var kul. Och hon var det liksom... Du kan mycket mer mod än vad jag kan. Men det var ju liksom ett... Etablerat modehus liksom. Absolut, det var ju en brittisk designer som låg bakom den, Clary Wade Keller. Och hon gjorde den för det franska huset Givenacci. Mm. Men eh, jag tycker det är fint också att Megan valde en kvinnlig designer. Vilket vi också hade räknat med ja. med tanke på hennes feministiska ställningstagande. Men sen också slöjan var ja. ju nej, men, och det, nej, men Och det, och det, det gillade jag liksom. Därför att många människor glömmer ju bort att den brittiska kungafamiljen är en symbol- för över 50-53 länder mm. utom i världen som tillhör det brittiska samhället. Och det är allt från länder som alltså Australien och Kanada och Nya Zeeland som är sådana självklara länder som folk bara, vad är den brittiska drottningen, drottning där? Och hon är ju det. Mm. Men sen är det också en massa små länder i Stilla Havet och i Karibien och sådär som, som har den kungafamiljen som, som sin kungafamilj. Uh, och uh, Megan var oerhört smart och också respektfull som tog med de här eh, ländernas eh, nationalblomster i sin slöja som då sen då designen har liksom bundit ihop i en gilang så att säga. Mm, väldigt fin symbolik där. Mm. Och, och sen tycker väl jag då som älskar bling bling. Ja. <laughs> Man får alltid ett aha-upplevelse när eh, de plockar fram ett diadem som inte har syns på jättelänge. Det här smycket har inte syns på 50 år. Och det var alltså så att eh, drottning Elisabeth hade en farmor, eh, drottning Mary, som var ökänd för sin förkärlek för diadem. Mm. Hon, eh, till och med när hon eh, dinerade ensam så hade hon fullgala på sig. Hon var drottning i... Hon var drottning i alla sammanhang. All the time. All the time. Ja. Och det är också allmänt känt att hon eh, utnyttjade den ryska revolutionen. Uh, när många av hennes släktingar då från den ryska sarfamiljen och uh, nobiliteten där var tvungna att fly och var pankade och köpte hon upp där smycken till vrakpris. 
det här diademet som Megan bar igår var ett sånt smycke. Okay. Som tillhörde en av de ryska storförstenarna. Och från början så hade det en, en stor safir istället för den diamant. Man har bytt ut och satt i en diamantbrås istället. Och det här smycket har vi alltså inte sett sedan alltså, 50-talet. Då det bars av Princess Margaret, alltså drottning Elisabeths yngre syster. Så att man tänker ju så här, men, och den engelska kungafamiljen är så jäkla rika. Mm. De behöver liksom inte sälja smycken för att överleva. Men samtidigt tänker man så här att okej, okay, och jag vet att det här låter corny och töntigt. Eh, men det är väl det vi ska gå in på, de här märkliga detaljerna. Eh, det tror jag att man vill ta del av här. Ja, men kanske det. Jag tror att många av oss som tycker kungligheter är roligt- Tycker just att det här med blinglinget och diademen och det här. Och vi säger diadem istället för tiara. Det har liksom, man fått lära sig att det ska man göra. Av Magdalena Ribbing. Just det. Hon sa alltid att man säger diadem. <laughs> Nej, men eh, jag tror att det är, vad heter... Just det här med att man plockar fram fantastiska smycken som man inte har sett på jättelänge. Samtidigt kan vi ju konstatera att eh, drottningens svärdrötter då till exempel Diana... Hon hade ett diadem som hon fick av drottningen. Sen var hon ofta ett familjesmycke då, som tillhör hennes familj som nu är tillbaka hos familjen Spencer. Och det gjorde hon även vid Vigsen. Precis, då bar hon sitt familjesmycke. Fergie, Sarah Ferguson, hon hade ett diadem. Sophie, hon hade ett bedrövligt diadem. På vilket sätt var det ja, bedrövligt? Men alltså, det var ihopsatt av tre bråsar. Hon hade det när hon gifte sig 1999 och det här smycket bar hon. Hela tiden. Mm-hmm. Bara till för något år sedan då hon fick börja bära lite andra smycken också. Som ser lite bättre ut i varje fall. <laughs> Men så har den här fantastiska smycket legat i gömmerna i alla år. Man tänker, varför kunde inte hon låna ut det till någon av sina släktingar före nu? Liksom? Men nu fick Megan ta del av det och det är nu ju fick, fantastiskt. Nu fick Megan. Och det är också viktigt att säga det som det brittiska hovet gick ut med igår. Att det här är ett loan. Ja, Another gift. det ska de vara väldigt tydliga med. Det har varit lite skilsmässor och sådär. Fergie till exempel, hon fick ju sitt smycket, sitt diadem. Och, så att nu vill man väl att det ska vara kvar i familjen så att säga, vad som än händer. Vad tror du det kommer sig att hon inte fick ett eget, ett nytt diadem? Ja, men som sagt, var när det finns sådana där fantastiska smycken i juvelskrinen så finns det väl ingen anledning att skapa en Nej. Absolut. Det är ju dumheter. Och de här gamla vackra smyckena, de är ju till för att visas upp för att bära. Alltså därför att de bär på så mycket historia. Och det är också spännande att se och jämföra de bilder när drottning Mary och prinsess Margaret har haft det samma smycke. Att nu är en helt ny generations hertiginna då som hon är, inte prinsessa, som, som, som bär smycket. Och innan viksen så gick drottning Elisabeth ut med att hon valde att upphöja, sig man så, Aha. Harry. Och vad, vad innebär det här? Ja, alltså det finns en tradition i Storbritannien att när de här brittiska prinsarna gifter sig så får de ett härtigdöme. Det hände till exempel när prins Andrew gifte sig med Sarah Ferguson 86. Mm. Prins Edward gifte sig 99 med... Sophie Jones, alla trodde att han skulle bli härtig då också. Men istället blev han Earl av Wessex. Och alla undrade varför blev han det? Jo, därför att hans pappa, prins Philip, som är härtig av Edinburgh. 
ville att han skulle ha den titeln. Men den titeln får han först när prins Philip då har dött. Okay. För då går den tillbaka till kronan och då kan man ut... Egentligen är det egentligen Charles som ska ha den. Men de fixar nog det där på något snyggt sätt i familjen. För det är prins Philips önskan. Men och William blev ju härtig av Cambridge. Och den dagen hans pappa är kung. Då blir han ju istället prins av Wales. Precis som Charles är. Mm. Och Harry då... Nu är han härtig av Sussex. Så nu kommer man inte att säga prins Harry egentligen. Utan vi kommer att säga the Duke of Sussex. Jag tror han inte kommer heta alltså, prins Harry i folkmund så att säga. Jo, det är klart att han kommer att vara det. För att det är ett sånt inarbetat koncept. Och det är samma sak med Megan. Hon, hon blir ju då härtiginnan av Sussex. Men jag är övertygad om och lite förfasad över det där också. Ofoget att hon kommer alltid bara vara Megan Markle. Mm. Och jag vet att det låter töntigt men... Jag är lite traditionalist på det där med kungliga titlar. Men det är ju samma sak. Kate kallas ju för Kate Middleton. Absolut. Det är Camilla Parker Bowles säger. Mamma säger Sophie's Jones. Fast de här kvinnorna har varit med i familjen så länge. Så har de. Och de har titlar. Mm. Diana var ju Lady Di mm. under hela sitt liv också. Så att eh, det lever kvar det där. Men, men hon är i alla fall hennes kungliga höghet. Här till Ginnan Sussex. Och vad innebär de här titlarna då? Ja, det är ju en hedersutnämning. Precis som det är i Sverige också när... Det kommer en massa kungliga bebisar här som står i tronföljden. Så är ju kungen de varsitt hertigdöme. Eh, och det är ju mer, det är mest en symbolik såklart. Va? Eh, och bara han gör det när barnen döps i Storbritannien så sker det vid bröllop istället. Så det är olika länder och olika traditioner. För det känns ändå som att ett hertigdöme betyder ganska mycket mer i Storbritannien än vad det gör ja, det, i Sverige. Ja, det gör det absolut. Och det har ju också, alltså i rangordningen är ju jätteviktig i Storbritannien. Och där säger man att en royal duke är finare än en royal prince. Mm. Det där är ju lite lätt förvirrande. <laughs> ja, det är lite förvirrande. Men, men det är så det funkar där. Och vad heter... Det kommer att... Och sen för sen finns det ju vanliga härtigare också som inte är... De kallas inte för Your Royal Highness för det tillhör ju kungafamiljen utan man säger Your Grace till dem. Just men det. de är då finare än, än en baron eller en greve eller sådär. Så att det, ja, det är väldigt viktigt det där. Och det är många tittar att hålla koll på. Ja, det är helt galet. Och det, men det är ändå väldigt många, trots att vi pratar om det här man pratar om det ofta, så är mm. det många som undrar, varför blir inte Megan prinsessa? Ja, det är för att hon är härtiginna och det är finare än prinsessa. Mm. Uh, och dessutom är det så att i Storbritannien finns det inga prinsesser i egen regi så att säga, om man inte är i familjen som Anne eller Beatrice och Eugenie. De är ju prinsesser mm. av det brittiska blodet så att säga. Men eh, de som gifter in sig i Storbritannien, de bär sin makes titel. Så hade inte Harry fått den här titeln igår. Mm. Och Harry heter ju Henry. Just han det, det glömmer man också bort. Då. Glömmer man bort. Nej, men hade han inte fått den här titeln, här till titeln då, här, nu, då hade ju då Megan istället blivit Her Royal Highness Princess Henry of Wales. Just det. Och det är ju jättemärkligt att kalla en kvinna med prinsessnamn för att bli ett mansnamn då. Mm. Men det är så de gör i England och det finns ett exempel kvar där. Och det är ju då drottningens kusin, eh, Prince Michael of Kent. Som då, hans hustru Marie-Christine, som jag känner och dricker... Nej, jag ska inte säga att jag pratar grogg. <laughs> vi skulle men, inte prata nej, alkohol. Det skulle, det skulle inte göra. <laughs> Mamma blir sur. <laughs> Ja. Nej, men, men, men jag har druckit grog med henne Hon är jätterolig Då måste jag få fråga ja. Var har du 
Druckit grog med henne. I, ja, i Albanien framförallt. När jag arrangerade prinsbröllopet där. Men det kommer vi att komma in på. Det kommer vi in på en annan dag. På en annan dag. Men, men hon är fabulös, den här Princess Michael. Jag älskar henne. Men hon hade hennes titel. Princess Michael of Kent. Alltså prinsessan Michael of Kent. Känns det inte lite ja, det omodernt? Känns, det är klart det känns konstigt. Hon borde ja. vara prinsessa Marie-Christina Kent. Självklart borde hon vara det. Ja. Men samtidigt som... Alltså, det engelska, det, engelsmännen och de, liksom med alla sina traditioner de kan vara så konservativa så är de ju också så oerhört moderna mm. eh, och eftersom jag hade förmånen att kommentera bröllopet i Sveriges Television så pratade vi mycket just om det där vilken generationsväxling det har varit i huset Windsor och framförallt då med William och Harry som då har tagit eh, mycket angelägna frågor till sina hjärtan som till exempel psykisk ohälsa som fortfarande är tabubelagt och det är ju, till och med i Sverige, vi som ska vara så moderna och öppna så är det inte riktigt okej okay att berätta att man har ont i själen. Det är okej okay med ett brutet ben, men mm. bruten själ, det vill vi inte befatta oss riktigt med. Och det här lyfter de då i sin organisation Heads Together och ja. de gör ett enormt stort arbete där och verkligen lyfter frågan om att våga prata om hur man mår och berätta vad man känner och det är en otroligt viktig fråga och jag hoppas verkligen att de kommer att jobba vidare på det här nu. Ja, det är den här stigmatiseringen mm. i alla den här typen av känsliga frågor som är så viktigt att man tar bort den. Och, och där tror jag Megan kommer bli en otrolig kraft alltså. Och jag vet inte, jag kände, och jag, vet inte jag tror många kände det också under, under vigsen och man blir väldigt vemodig också därför att det var ju en person som inte var där. Mm. Och det var ju Diana. Ja. Och visst hon har varit död sedan 1997 men Harry stod sin mamma så otroligt nära. Otroligt nära. Och haft ett ständigt sökande efter henne. Och han har ju varit lite kaosig får man väl ändå säga. Det får man ändå lov att säga. Uh, och, uh, nej men, men, men han är... Han är men han, all hans ups and downs tror jag också har gjort att det brittiska folket har omfamnat honom så mycket. Och man såg ju också det, inte minst nu i bröllopet, det var ju som folk skrek som det var en... Ja. när de åkte förbi. Vilket jubel och vilket bemötande. Värme från folket. Men han, är också, han har ju ärvt sin mammas många fina egenskaper. Som det här med att när han går på walkabout som det kallas för. När de går och träffar allmänheten. Han är duktig på att ge unga kramar. Ta selfies med gamla tanter. Och liksom verkligen kör. Mm. PR-proffs ut i finger, fingerspetsar. Och det tror jag Megan är också. Absolut, det tror jag också. Och det är klart att hennes bakgrund som skådespelerska kommer ju att vara en stor fördel för henne. För det behöver man i den här, i den här, i den här världen. Och att hon då kan använda sin titel här till ginnan av Sussex för att belysa viktiga frågor. Det kommer att vara väldigt betydelsefullt. Och det har ju, till, det har ju inte minst vår drottning sagt att kan jag använda min, min position- till att lyfta barnrättsfrågor runt om i världen. Så vill jag gärna göra det. Mm. Och det, jag tänkte faktiskt på det eh, som du precis nämnde. Hans genuinitet och värme. Dagen innan vi gick sen, så mm. gick ju han tillsammans med prins William ut för att möta några besökare. Mm. Och så fort han hälsar på någon så tittar han alltid ner. Ja. Är det några barn jag ska ja. hälsa på innan ja, ja, ja. jag tar i hand med de, de vuxna personerna här? Jag tycker mm. det är en väldigt fin gest av honom. Det är en fin gest. Och... Och han är ju väldigt barnkär och vi, har, vi får önska det här brudparet, härtligparet av Sussex all lycka så de får fina barn här nu. För det vill de ju säkert ha. Ja, absolut.
Men om vi kastar oss tillbaka till kyrkan och vigsen. Du kommenterade ju hela bröllopet i SVT och jag satt hos Aftonbladet i deras live-tv. Och jag måste säga att det var svårt att hålla tårarna tillbaka. Det var väldigt känslosamt och, och jag vet inte, jag är en blöd tönt liksom som ligger och grinar framför det här extreme home makeover på tv liksom och blir väldigt berörd av andra människors både glädje och sorg och, men jag tyckte och du har redan sagt, jag tyckte att det absolut finaste det var brudens mamma mm. eh, och sen tänker jag också och vi lever ju i en intolerant värld dessvärre gör vi ju det och eh, Megan kommer ju från en, som hon kallar för en mixad bakgrund va, hon har en vit pappa och en svart mamma mm. Eh, och det där borde inte vara ett case 2018, men det Absolut är det för väldigt inte. många människor, ja. så är det. Eh, men jag tyckte att man kunde se under vikselceremonin igår att hon gärna ville lyfta fram sitt afroamerikanska arv. Och det blev, det är ju verkligen via den här gospelkören, mm. pastorns predikan och så vidare, jag tyckte det var väldigt fint. Det var väldigt, väldigt fint och det är så man ska, och där kan en kungafamilj spela en väldigt betydelsefull roll också, att man bygger broar och att man tar bort fördomar och okunskap och sådär, för att alla fördomar handlar ju precis om okunskap och rädsla. Mm. Men, men, men det, det var väldigt fint och det är klart att äh, det här kommer ha en betydelse för andra människor och, och Megan inte minst blir ju en mycket positiv förebild va? Absolut. Det jag tyckte var fint, man kände liksom Megans prägel under hela viksen. Dels gjorde hon ju entré i kyrkan mm. ensam då. Mm. Gick fram till altaret själv. Har vi sett det egentligen i något tidigare brittiskt bröllop? Nej, det, det har vi inte gjort. Nej, men hon är ju en... Tanken var ju att hennes pappa skulle mm. leda henne. Men han fick ju tyvärr avstå på grund av hälsoproblem. Vilket var jättesynd. Det var väldigt synd. Det var, väldigt det var synd någon stor sorg för henne också. Men samtidigt är hon ju också... Hon är ju en, hon är ju ingen liten flicka. Nej. Och dessutom hon var gift tidigare. Så att, och det blev ett bra statement att hon gick in ensam. Och sen tyckte jag också det var väldigt gulligt att prins Charles då tog henne de sista stegen så att säga. Att han välkomnade henne in i familjen. Och... Nej, men, och gjorde det på ett väldigt fint sätt. Och det är inte första gången. Kung Ola man ledde faktiskt in kronprinsessan Sonja 68. När Harald och Sonja gifte sig också. Så att, eh, för han, hennes pappa fanns inte då han hade lämnat jordelivet. Eh, men men, men det, var, det, var, det var en fin, det var en annorlunda vigsel. Det var en glad vigsel. En glad vigsel. Och mm. samtidigt så fanns ju Dianas ande hela tiden oh. där. Bland oh. annat hade ju prins Harry handplockat några blommor till oh. brudbuketten från Kensington Gardens. Oh. Och där bland var ju bland annat de här vita trädgårdsrosorna som, som var Dianas älsklingsblommor. Mm. Och jag menar, den symboliken är ju väldigt fin och som du precis nämnde att mm. Harry stod henne så nära att hon mm. ändå på så sätt kunde närvara på det sättet ja, under vigsen. Hon... Hon, hon, hon log i sin himmel igår. Självklart gjorde, gjorde hon det. Och, eh, men det, det är ju, känns ju så, så klart och hyggligt orättvist att hon inte kunde vara med igår. Eh, hon hade varit en oerhört stolt mamma. Jag tror hon var det. Mm, Även ja, på igår. Sitt på sitt sätt. På sitt sätt såklart. Mm. 
Vid det här bröllopet så var det ju en väldigt spektakulär gästlista. Vad, vad har du för tankar kring den, Roger? En hel del. Låt mig höra. Ja, nej men alltså, jag tycker faktiskt det var... Jag menar visst, alltså, det här var ju ett privat bröllop som det kallas för. Men det, man kan inte prata om ett privat bröllop när det liksom är... Alltså sonen till den framtida kungen liksom. Och visst, han, han har nu fått tre... Harry har fått tre små syskonbarn. Mm. Så han har enbart plats nummer sex i tronföljden. Men likväl så är han en av framtidens stora spelare i monarkin. Va? För Prins Charles har ju skickat ut lite signaler att han vill tona ner. Liksom. För idag är det väldigt mycket kusiner och människor till drottningen som representerar familjen. Och så vill inte han ha i framtiden. Nej. Så Harry och Meghan kommer verkligen att vara centrala personer. Och då kan jag faktiskt tycka... Att vid sånt här läge så hade det varit en väldigt fin symbolik att han hade bjudit in representanter från de andra kungahusen. Mm. Och då säger folk så här, ja men de känner ju inte dem. Nej men hur väl kände Carl Philip och Madeleine alla kungligheter som var på deras bröllop? Inte så det jätteväl. Men, men de var ändå på plats. Men de var på plats och man gör så. Mm. Därför att det är liksom kutym i sådana här sammanhang. Och det är klart att jag kan tycka att det är lite vulgärt med alla dessa Hollywood-kändisar. Nu är ju Megan själv Alltså hon är ju amerikansk skådespelerska och känner ju många av de här. Men... Vi såg ju väldigt många av hennes skådespelervänner på plats. Så var det ju, men mm. alltså det är ju så här liksom, det är klart man undrar liksom, James Corbin till exempel, vad, vad gjorde han där? Och Oprah, mm. Oprah är väl jätterolig och jätteflott, men jag hade hellre sett den danska drottningen där kan jag säga. Det instämmer jag helt med där. Jag saknade den där kungliga glansen i gästlistan. Och... Verkligen. Den här lilla känslan av det här pampiga. Nej men visst, och det, och det är också något som gör mig så bedrövad hela tiden. Det är ju det här paret Beckham som dyker upp på de här. Gör de dig bedrövad då? Ja, jag blir bedrövad, sorry to say det. Men alltså Victoria Beckham som aldrig ler. Hon är lite snål på leendet just, det får man säga. Hon är gift med den där snygga Karn, har de fantastiska barnen och alla miljoner pund hon har på bankkontot leker henne. Vad glad, du är på ett kungabröllop. Har inte hon uttryckt sig att hon tycker att hon inte gillar sig själv när hon ler? Att det är därför hon ser lite snäsig ut? Hon är en otroligt vacker kvinna och någon borde då förklara för henne att du ser ännu mer tråkig ut när du inte ler. Kan vi inte, när vi ändå pratar om just paret Beckham, mm. vid bröllopet 2011 så fick hon ju väldigt mycket kritik för sitt val av outfit. Mm. Dels den där hatten som har liknats med en tablettask mm. och sen den här då lite för mörkt, mörkt mörka kläderna helt enkelt för att vara ett bröllop. Och igår gör hon tre i en exakt Likadan färg. Men glöm inte bort att, jag vet inte om alla våra lyssnare har noterat det, men hon hade ju då piffat upp den här ensemblen med ett par röda klackeskor. Mm. Och jag ska inte säga vad jag tycker om det. Nej, jag tror, jag tror, vi, jag tror mm. vi hoppar det. Vi hoppar det. Ja. Efter den här fantastiska vixen så hälsade ju och Mötte de folket i den här fina kortegen och vädret var ju verkligen på deras sida får man lov att säga. Vad hände efter den här kortegen? Ja då hade drottningen alltså reception, mottagning då på Windsor Castle mm. för 600 specialt inbjudna personer. En stor lunch. Men på kvällen så var det riktiga partiet och det var bara 200 personer som fick vara med på det och det ägde rum. I något som heter Frogmore House som är ett av de stora residens, kungliga residenser som ligger på Windsor-området. Va? Det var också där som de här officiella förlovningsbilderna togs, eller hur? Ja, 
Och det här, men det här är ett anrikt hus med, med väldigt mycket, med väldigt mycket ja, fina aner. Och man kan ju, och man, vi vet ju inte vad som hände där. Det var ju varit jättemycket spekulationer om Spice Girls eller Elton John skulle uppträda. Liksom, och... det, det vi har fått reda på är inte enligt helt säkra källor, Nej. ska väl till sägas. Men att Megan höll ett tal. Mm. Och det kunde man ju nästan ha räknat med Lite lik prinsessan Sofia då. Ja, så men det det finns många likheter mellan Sofia och mig. Mm. Både till utseende men också till personligheten. Det är tuffa tjejer som går sin egen väg. Som går sin egen väg och som moderniserar de här kungafamiljerna. Mm. När det var dags då för Harry och Megan att ta sig från Windsor till mm. den här stora festen så mm. bytte ju även Megan klänning. Mm. Och det här tycker jag var väldigt häftigt för då återigen hyllar hon Diana genom att välja, välja Stella McCartney mm. en otroligt vacker, elegant klänning med en liten krage mm. och eh, Diana var med på ytterligare ett sätt mm. vilket då? Ja, alltså, Harry har gett eh, Megan en av sin mammas ringar en jättevacker eh, blå sten en aquamarin i sig att det är och som Diana bar på ett av sina sista framträdanden när hon var i Australien och hon var ursnygg i en turkosfärgad klänning som i sidan som påminner faktiskt om den klänning Megan hade igår mm. på bröllopet bröllopsfesten och, och jag säger igår därför att jag vill spela in den här podden dagen efter bröllopet den vi, vi får erkänna det vi erkänner det, det. Vi erkänner det. <laughs> Uh, vi ska försöka vara lite tidslösa sådär, men det är lite svårt uh, för vi har fortfarande... Vi är fortfarande kvar i gårdagen ja, tror jag, båda vi, två. Ja, vi har bröllopsyra här. Ja. Men, men, men ja, uh, då, och, och det var väldigt signifikant att hon hade den ringen, för det var en av hennes kändaste ringar. För um, Kate har ju fått hennes förlovningsring som var den kändaste ringen. Uh, och de pojkarna har väl delat upp liksom mammas mycken sinsemellan då. Så vi får väl se om de här damerna kommer att bära mer... Uh, Föremål som har tillhört den framlina prinsessan. Oavsett vad så är det ju väldigt fint nu att både Kate och Megan bär en varsin ring från Diana. Och jag tror att det är väldigt viktigt för Dianas söner som gång på gång på gång har pratat om sin mamma i alla intervjusammanhang de sista åren. Det är svårt att sammanfatta en sån här fantastisk bröllopsdag i en ett podcastavsnitt. Men om du, om du får välja en, ett tillfälle från den här viksen, vad tar du då, Roger? Det här kommer att låta jättetöntigt, men det har också med mitt blödiga hjärta att göra. Och nej, det handlar inte om Dora Ragnan den här gången, nej. utan det handlar om glädjen och entusiasmen i... Det svarta fåret, Sarah Ferguson, Fergie, hertiginnan av York som äntligen fick oh. vara med kungafamiljen igen som gäst. Och det syntes verkligen på henne att hon var strålande, strålande glad och det gjorde mig glad. Vad kul, ja men det var jätteroligt att se henne på plats igen. Och eh, om jag ska välja en, ett tillfälle från den här viksen så var ju det när den här gospelkören sjöng Stand by me. Och eh, man såg, liksom, det var tårar i alla sagor. Kanske, Även mina. Och kanske till och med drottningen. Ja, mm. det kanske det är. <laughs> Men det här var väl allt för oss den här veckan. Mm. Och sen så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej.